0: Laura Blanco, buenos días. ¿Qué va a anunciar el presidente del gobierno?
1: Bueno, ya sabes que la inflación podría elegirse como la palabra económica del año. La guerra ha traído inflación, eh, la economía post-Covid también nos ha dejado inflación y hoy lo que esperamos son medidas para contrarrestarlas, para neutralizar el golpe. Llega el tercer paquete de Sánchez. Este martes el Consejo de Ministros aprueba el tercer paquete de medidas para paliar, contrarrestar las consecuencias provocadas por la guerra en Ucrania, principalmente para paliar la inflación. Eso sí, tenemos más claro lo que no sigue que lo que sigue. Previsiblemente el gobierno va a eliminar la bonificación de 20 céntimos a los carburantes. Primero, porque el precio del petróleo y la gasolina han bajado de manera sustancial. Segundo, porque afecta igualmente a rentas altas y bajas. Y cada vez son más voces las que piden que las medidas de los gobiernos estén entradas en paliar el impacto de la guerra, pero en las rentas vulnerables. La bonificación a los carburantes ha tenido un impacto de unos 4.500 millones de euros en las arcas públicas. Se cree que el gobierno podría mantener esta bonificación, pero solo para transportistas. La gran pregunta de cara a este martes es qué va a hacer el gobierno con la cesta de la compra y con las hipotecas. La inflación en alimentación sigue disparada, más que duplica la tasa general del IPC, en el 15%. Gana peso la posibilidad de que el gobierno compense la subida de los precios de los alimentos con una bajada de los productos que tienen IVA del 10%. Carne, pescado, aceites, pasta, yogures, agua embotellada, café o conservas. Problema de la medida, que afecta a todas las rentas por igual y que se va a desconfiar de que la bajada de margen a vendedores a seguir subiendo los precios. Lo bueno de la medida, que las rentas bajas son las que dedican más porcentaje de su renta total a la alimentación. Vamos a recordar las palabras del ministro Planas explicando los porcentajes de cómo se maneja una familia de renta baja en relación a una familia de renta baja con los alimentos. O un hogar que tenga mil euros de ingresos gasta hasta un 19,2% de sus ingresos en alimentación. En cambio, los hogares que disponen de más de 5.000 euros, por ejemplo, que es el otro extremo, no gastan más allá de un 11-12%. ¿Habrá cheque para comida? Es la otra gran pregunta. 200-500 euros para rentas vulnerables son dos de las cifras más comentadas. De momento parece descartado un impuesto del 33% a los beneficios de las grandes superficies de alimentación. Aunque nunca se sabe. Igual de comentado y la gran incógnita tiene que ver con hipotecas y alquileres. Los socios de gobierno, Podemos, quieren limitar la actualización de la cuota hipotecaria al Euribor que teníamos este verano, ya que permite más beneficio para la banca, pero resulta más asumible para los hipotecados. El otro escollo son los alquileres, topado al 2% la actualización. Pero ¿qué pasa si toca renovar el contrato de la hipoteca y el 2% no aplica? Un casero puede cambiar la renta que compra. Los socios de Podemos quiere que también se limite esta posibilidad. Otra medida clave, IVA reducido del 5% en gas y electricidad, cuyo impacto en 2022 ha superado los 2.000 millones de euros en recaudación. Se espera que el IVA reducido para la energía se prolongue en 2023. Lo curioso, Miguel, es que que se prolongue todo el año o solo parte del año, por ejemplo hasta junio, va a determinar el IPC global que vamos a tener el año que viene. El Banco de España estima que si se prolonga la medida todo 2023 de IVA reducido a electricidad y a gas, el IVA será, estará por debajo del 5%. Como el IVA solo se mantenga reducido hasta el mes de junio, la tasa general rondará el 5 y medio ciento. El paquete de medidas que hoy aprueba el Gobierno incluye la subida del 15% a las pensiones no contributivas en 2023. También va a subir el ingreso mínimo vital y va a extender, bueno, al 2% el incremento de los alquileres. La famosa medida pactada con Bildu también va a extender a todo el año que viene la gratuidad del transporte de cercanías y transporte de media distancia. Dudas, hoy vamos a tener alguna novedad respecto a las pensiones. Recordemos que antes de que acabara el el gobierno debería adoptar el segundo paquete de medidas de ajuste de las pensiones porque eso comprometió con Bruselas. También tenemos la duda de si hoy el gobierno va a prolongar el llamado escudo antiopas por el cual el gobierno tiene capacidad de veto en inversiones extranjeras de empresas cotizadas en las que se pretenda superar el 10% de capital o en las no cotizadas en las que la inversión supere los 500 millones de euros. Lo que sí entendemos es que en el paquete que hoy saca delante el Consejo de Ministros, Miguel se va a prolongar lo que se anunciaba hace muy poquitos días, se va a prolongar hasta dos años. La fecha límite que tenía el gobierno para vender su 17,3% en CaixaBank, valorado en 5.000 millones de euros, el objetivo de esta prórroga que se autoinda el propio gobierno es maximizar el valor de la recuperación de la participación del Estado en el Banco Público.
0: Pues gracias, Laura. Si sí parece que hasta 2025, al menos, seguirán en el accionariado de Bank. Pues llegamos así, enseguida, a las siete y media de la mañana, a las seis y media en Canarias, y de pensiones, eh, que es lo que comentaba Laura, que no se va a aprobar, será nuestra entrevista a capital a partir de las ocho y diez de la mañana con el eh, profesor Enrique Devesa, doctor en Ciencias Económicas de la Universidad de Valencia, luego lo comentaremos en tertulia con Rafael Ramiro, con Julián Salcedo y con Hermenegildo Altozano.